0: Permis d'improviser est un prétexte pour parler d'improvisation. Une émission de La Fabrique à Impro. Musique originale, Pierre Lenormand. Caroline bonjour. Bonjour. Tu es venu passer ton permis d'improviser, alors ça va se passer en deux temps, une partie théorique, une partie pratique. Mais d'abord, pièce d'identité, qui es-tu et où improvises-tu
1: alors je suis Caroline Haïn, je suis comédienne à Nantes et j'improvise avec le collectif Les Seins sur la Table, le collectif Les Paillettes et La Pioche euh, dans un spectacle pour enfants qui s'appelle Charlie, détective privé et avec Les Seins sur la Table dans un spectacle qui s'appelle Olé Olé. Voilà, c'est je crois tout en ce moment, c'est déjà bien.
0: Et le collectif Les Paillettes, qu'est-ce que c'est
1: Et le collectif Les Paillettes, c'est un collectif d'improvisation chantée, musicale et chantée. Il euh, y, y a plusieurs spectacles qui font partie de ce collectif. Et voilà, le principe, c'est vraiment de ramener la musique et la chanson au cœur de l'improvisation en permanence. C'est super.
0: Parfait. <rire> J'ai l'impression qu'on se connaît déjà un peu mieux. Alors, on peut passer Mais à oui. la première question théorique. Quand on me demande si ça va dans la vie, je réponds carrément toujours oui, merci. Oh, pas dingue. Où c'est mon petit jardin secret.
1: Euh, alors moi je vais, je vais être chiante. Il euh, n'y a rien qui me convient euh, dans ce que tu <rire> proposes. On peut rajouter une, on peut rajouter une option ou c'est pas non. Ben oui, en oh, qu'est-ce qui, qu qui serait choix. mieux. Euh, la vérité. Ah, c'est f... faire des choix qui est compliqué. Oui, c'est faire des choix qui est compliqué pour moi. Oui, okay. tout à fait. Et puis, ça restreint vachement le choix. Ça, 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 ça oblige à n'ouvrir qu'une porte, alors que j'aime bien ouvrir toutes les portes. Voilà. Mais après, sinon, euh, par rapport à cette question, je réponds souvent la vérité. C'est-à-dire que si ça va, je réponds que ça va. Si ça ne va pas, je réponds que ça ne va pas. Si c'est l'horreur, je réponds que c'est l'horreur. Si ouais, je, je crois que je dis souvent la vérité, même si la personne, je ne la connais pas. <rire> Et même si elle s'en fout, en fait. Parce que très souvent, on te pose cette question-là... Euh un peu par habitude, par politesse et en fait on n'a pas envie de savoir si tu vas bien ou si tu vas pas bien. Et mais moi je crois que je dis tout, plus ou moins tout le temps euh, que, si je vais bien ou si je vais pas bien. Après j'essaie de le dire avec le sourire, histoire que la personne s'enfuit pas. Mais mais par contre si ça va pas, j'ai pas envie de faire semblant que ça va.
0: C'est pas c'est com pas compliqué de faire ça.
1: Ah non pour moi c'est compliqué de faire semblant. Euh, non non pour moi c'est compliqué de faire semblant de dire que ça va bien et de faire youhou quand ça va pas c'est compliqué. Et inversement, de dire que ça va pas quand ça va hyper bien, c'est compliqué. Quand tu, vas, quand tu rencontres des gens qui vont pas bien, par exemple, tu te culpabilises d'aller bien toi, mais je trouve ça très... Non, non pour moi, c'est plus simple d'être spontané et sincère que de devoir composer pour faire plaisir à l'autre donc non, je crois que j'ai toujours été comme ça. On me dit souvent que c'est super compliqué euh, de me faire un cadeau, par exemple, parce qu'on voit tout de suite sur mon visage si je suis heureuse ou si je ne suis pas heureuse. <rire> et, et, et du coup, ne euh, sais pas du tout caché. Ouais. Okay. <rire> et du coup, c'est pareil. On sait quand j'arrive à 2 mètres, on sait si je vais bien ou si je ne vais pas bien, je crois. Je crois.
0: Hein. D'accord. Donc, tu, tu es en train de dire que tu n'arrives pas à fabriquer des émotions, c'est ça Non. Redis-moi ton métier <rire>
1: Je suis comédienne.
0: D'accord.
1: <rire> euh, ben ouais, mais euh, je crois que... Ouais, je crois que je les fabrique pas, les émotions euh, que je joue sur scène. Tu, tu les... Euh, ouais, je crois que je les fabrique pas. Euh, C'est-à-dire que tu joues avec ce côté... En plus, en impro, encore plus que dans le théâtre, tu joues avec... Moi, je trouve, tu joues avec ce qui se passe. Donc, euh, si je suis dans une situation... Euh qui fait que ça me rend triste, eh ben je vais être triste. Si, si je suis dans une situation qui, qui est joyeuse, je vais être joyeuse. Je suis très simple comme gonzesse. <rire> euh, croirais... Ça veut dire que
0: si tu euh, joues le rôle d'un personnage qui euh, va mal, alors que toi, tu vas bien dans ta vie, le temps du, de, 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 du moment où tu joues, tu deviens ce personnage et donc tu vas mal par empathie avec ce personnage, c'est
1: ça ah, Je ne sais pas. Euh... Alors je... Peut-être c'est-à-dire que c'est la situation, en fait, qui te met dans un état émotif. Euh... Et, et je pense qu'un personnage qui va mal peut aussi avoir des moments où il va bien. Et c'est ça qui est vachement intéressant aussi. C'est que, tu... ouais, t'as un personnage qui, est vraiment un... qui fait la gueule tout le temps et d'un seul coup, il se, met à... il se met à avoir un moment de bonheur parce que, je sais pas, parce qu'en effet, le comédien qui le joue à ce moment-là est hyper heureux et du coup, ça crée un contraste. Qui, je pense, euh, donne du relief au personnage, lui donne aussi, de, crée de l'empathie quand c'est des, des salauds. Euh, je sais pas, là, je te dis ça comme ça. J'ai jamais réfléchi à, à, à la question que tu me poses. Euh, mais ouais, je me dis que aussi, euh, un personnage qui est triste tout le temps peut exploser de rire. Et même quand on est triste, moi, j'ai des fois, je suis hyper triste et j'explose de rire. J'ai accouché et je, 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 je hurlais de rire alors que j'en pouvais plus. Et euh, parce qu'en fait, la situation était tellement extrême que c'était ça qui sortait, en fait, et c'était chelou. Euh, tout le monde pensait que j'allais insulter tout le monde, mais en fait, non, je riais, je riais. Euh, ouais, je crois que, je sais pas, des fois, on... en fait, on pense que c'est comme ça qu'on doit réagir à une situation, mais en fait, euh, quand on est dans la vraie vie, on...
0: C'est plus complexe.
1: Bah, ouais, et du coup, finalement, c'est presque cliché de se dire, ben bah non, mais là, je dois être triste face à ça, là, alors que tout est possible, en fait.
0: Et là, aujourd'hui, comment ça va
1: Là, ça va, je suis contente de te voir, ça me fait du bien de voir quelqu'un, même si c'est à travers euh, un écran. Euh, non, non, aujourd'hui, ça va. Et puis, je, dans ma petite truc, parce que je dis toujours ce que je pense et ce que je vis, je suis en train de sortir du Covid et du coup, ça fait du bien parce que je retrouve de l'énergie, je retrouve euh, l'envie de, de faire des trucs et de vivre, ne serait-ce que ça, parce que ça enlève toute envie, cette saloperie.
0: Voilà, donc là, ça va. Est-ce que tu as des trucs pour aller bien quand ça va moyen est-ce que tu as des petites choses, des petits bonheurs gratuits que tu... Euh...
1: Fumer des bêtards <rire> non, non,
0: non, non, non c'est pas vrai en plus. Euh, ça aide pas en règle
1: générale. Mais c'est ça auquel je pense, là, comme ça. Mais c'est pas ça qui aide. Mettre de la musique, ouais. Euh, moi, je vais mettre de la musique du soleil à fond dans la maison et puis je vais essayer de chanter, de bouger mes fesses dessus et ça va me faire du bien, ouais.
0: Ok, tu provoques l'énergie positive à l'intérieur de toi par la musique.
1: Bah, je la provoque, non, je vais la chercher. Je vais la chercher dans un endroit où je sais que là, il y a soleil. En règle générale, le positif, moi, va avec le soleil. Euh, et je trouve que la musique, c'est vraiment... Euh, un, pour moi, c'est l'art le plus, le plus fou et le, 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 le plus puissant parce qu'il te pénètre même si tu ne veux pas. Euh, et du coup, tu mets de la musique et quoi qu'il arrive, ça va rentrer dans ton corps, ça va agir sur ton cœur par le, par le rythme du, du beat. Donc, inévitablement, ça va faire activer un peu plus ton, ton rythme cardiaque. Et donc, ça va sécréter les hormones. Donc, je trouve que c'est assez magique, la musique, pour s'aider à, à aller bien ou à aller mal, d'ailleurs. Donc, moi, je vais m'aider avec ça, ouais.
0: Le, le, quand tu dis le positif vient du soleil, euh, est-ce que c'est une image ou est-ce que c'est vraiment le soleil de la météo
1: Bon alors moi déjà, c'est beaucoup le soleil de la météo, hein, je viens du sud euh, et... Oh putain j'ai failli citer du Michel Sardou. Non non, je, je viens du sud et, euh, et du coup c'est dur euh, la vie sans soleil, enfin voilà je suis habituée à ça, je, je, je pousse, je m'épanouis vraiment encore plus quand il y a du soleil dehors. Euh, et après c'est aussi oui, le soleil c'est la lumière, le soleil c'est les projecteurs, c'est ce qui brille, c'est ce qui, ce qui du coup fait briller l'autre. Donc, euh, ouais, je pense que c'est la lumière. Ouais, c'est aussi une image. C'est aussi une image, mais au sens littéral aussi. C'est chaud, hein, quand t'as un rayon de soleil qui te vient sur la peau. Je veux dire, le, le premier confinement qu'on a vécu en mars dernier, on l'a tous plus ou moins bien vécu parce qu'on avait du soleil à balle et que, et que ça nous nourrissait. Là, là le confinement, s'il arrive dans trois jours, on va vachement moins bien le vivre, là
0: ah, sauf s'il dure longtemps et qu'il retourne jusqu'au printemps. Voilà, soleil, et Là, on serait heureux enfin.
1: Ouais, c'est ça. Non, ouais, je trouve que le soleil il fait est vraiment fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. En tout cas, moi, sur mon moral, c'est très fort. Mais en effet, les projecteurs peuvent faire beaucoup de bien aussi à mon moral. Le soleil artificiel, ça marche aussi. Continuons à, à,
0: à nous découvrir. Qu'est-ce qu'on qu qu a mangé ce midi
1: Des pâtes euh, au pesto, basilic et pignons de pin. Fabriquées par mon homme. Enfin, pas fabriqué, acheté par mon homme au supermarché et, <rire> et cuisiné en sauce par lui. <rire> c'est très bon.
0: Toi, tu cuisines un peu
1: Ouais, moi je cuisine pas mal, ouais. Ouais, ouais, je cuisine, j'aime bien ça. Euh, de plus en plus, je découvre de plus en plus que j'aime ça. Ça prend beaucoup de temps et du coup, je manque de temps, donc c'est pour ça que j'y vais pas autant. Mais euh, non, j'aime beaucoup ça. Et euh, je fais ça pour, pour, pour tout le monde et pour ma fille aussi, je suis contente de découvrir des trucs. Euh, à fabriquer aussi, c'est chouette. Euh, non, j'aime bien cuisiner.
0: C'est quoi ta spécialité C'est sucré, c'est salé Qu'est-ce que tu cuisines le mieux Moi, je
1: suis plus salé. Euh, sucré, je suis nulle. Le gâteau, tout ça, je sais pas faire. Et okay. puis, j'aime pas trop ça, donc. Ouais. Euh... Mais euh, salé, euh, qu'est-ce que je vais bien faire Je fais bien les dalles, euh, les currys, les tout ce qui est un peu épicé, j'aime bien ça. Euh... Qu'est-ce que je fais Un chili Je fais un très bon chili depuis peu, mais je suis assez fière. C'est de, la... oui.
0: de la nourriture du soleil, un peu, non
1: Ouais. Ok.
0: <rire> Pour l'instant, ouais, c'est cohérent. C'est ouais,
1: ouais. cohérent, ça va.
0: Bon, cool. Ah, je suis cohérente.
1: Ouais. Alléluia.
0: <rire> Qu'est-ce que c'est qu -ce que ton réveil Est-ce que c'est une sonnerie Est-ce que c'est la radio Est-ce que c'est le téléphone Est-ce que c'est euh, la lumière du jour que, Comment tu te réveilles
1: Eh ben depuis que j'ai un bébé, donc depuis quelques mois, je n'ai plus de réveil. C'est elle qui me réveille. <rire> et c'est génial. Enfin, euh, c'est elle qui me réveille ou c'est moi qui me réveille naturellement juste avant parce que je, je, je lui donne encore à manger euh, à, à mon sein. Et du coup, ça me réveille et donc j'ai plus du tout de réveil, j'ai plus le portable. J'ai tout essayé, j'ai eu portable avec musique à un moment donné, j'ai eu euh, réveil avec aurore euh, qui se déploie petit à petit, euh, les bruits de la nature et tout ça. Ça marchait pas trop ça Et, euh, et là, c'est en fait ma fille qui me réveille naturellement et c'est...
0: C'est facile de se lever le matin Ouais. Même avant ta fille. Alors
1: avant c'était plus compliqué parce que je me couchais tard, très 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 tard. Euh, je suis plus de la nuit que du matin, donc du coup comme vraiment je me couchais très tard, ça piquait un peu le matin pour sortir du lit. Depuis qu'elle est là, euh, non parce que j'adore les matins, du coup maintenant. Et je me couche beaucoup plus tôt. Aussi. Mais, euh, mais du coup, les matins sont devenus quelque chose d'hyper joyeux, en fait, parce qu'elle se réveille avec le sourire et que du coup, c'est juste... Euh, c'est génial,
0: en fait. Parce qu'on peut passer à la deuxième question. Allez J'ai découvert l'improvisation en voyant un spectacle. On m'en a parlé complètement par hasard ou trop tard On m'en a parlé.
1: On m'en a parlé beaucoup. On m'en a parlé pendant des années avant que j'y aille. <rire> euh, ouais, j'ai... En fait, je crois... Pff, Pratiquement euh, les trois quarts de mes amis sur Nantes euh, pendant dix ans, non, peut-être pas dix ans, mais presque dix ans, 8 ans au moins, qui faisaient de l'impro et qui m'en parlaient. Et moi, qui avais une trouille folle d'y aller. Euh, donc, euh, c'est vraiment à force, à force, à force d'en entendre parler que j'y suis allée.
0: Mais tu en avais vu déjà
1: J'en ai... ai vu du coup parce que, ouais, parce que les copains en faisaient. Donc, je suis allée voir... Euh, je suis allée voir les copains un peu, faire des cabarets euh, dans des bars, pas mal. Euh, et, mais moi, je regardais le truc en me disant « non, c'est pas fait pour moi, euh, euh, je suis incapable de faire ça, il faut, il faut de la tchatche et j'en ai pas ». Euh, il, il... Et puis, du coup, j'avais le côté jugeant, <rire> évidemment, euh, de « Ouais, mais non, mais c'est une performance, ça ne m'intéresse pas. »
0: Toi, tu étais comédienne déjà.
1: Ouais, ouais moi, j'étais comédienne depuis... Oui, voilà, ça fait, euh, là, ça fait 20 ans que je suis comédienne. Et je suis arrivée à Nantes pour être comédienne dans une compagnie. Et du coup, c'est là que j'ai découvert l'impro, parce qu'à Toulouse il euh, y, y en avait moi j'en connaissais pas en tout cas j'étais pas du tout dans ce réseau là, il y en avait peut-être mais euh, sûrement après j'ai découvert qu'il y en avait mais je connaissais pas donc c'est vraiment en arrivant à Nantes je pense que la première personne qui m'a parlé d'impro c'est Céline le marié puisque je travaillais avec elle dans une compagnie de théâtre euh, tout de suite au bout de trois mois après mon arrivée je pense que c'est elle qui m'en a parlé en premier et puis après bah, elle m'a présenté tous ses amis et puis du coup je me suis mis à rencontrer tout, 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 le, tout le gratin nantais improvisant je sais pas si ça marche, ouais, ça ça marche. Passe, ça passe. Okay. Mais moi j'avais hyper peur Et donc à chaque fois que j'y allais Des fois j'aimais, des fois j'aimais pas euh... C'est le jeu je pense de l'impro euh... Des fois tu te régales Et puis des fois es un... voilà ça marche moins bien quoi et Mais j'avais pas envie euh... J'avais peur, je crois que j'avais vraiment très peur Mais Peur de quoi De me faire mal de D'être de... De... nulle De me rendre compte que je suis une mauvaise comédienne En fait <rire> euh... Ok Ouais, je sais pas, ouais, je crois que j'avais peur de ne de, de pas savoir faire, vraiment de pas savoir faire, d'échouer. Euh,
0: de... Alors qu'on pourrait penser euh, qu'en étant comédienne, t'avais quand même un temps d'avance sur ceux qui faisaient de l'impro mais qui n'étaient pas comédiens. Parce que dans le théâtre d'improvisation, il y a improvisation mais il y a théâtre aussi. Euh,
1: oui, oui, je suis d'accord avec toi, je pense que c'est parce qu'on m'a poussé un peu au cul pour y aller, euh, je pense que c'est ce que les gens qui m'ont poussé au cul se disaient. Attends, mais avec le bagage que tu as de comédienne, tu, sais, tu vas être hyper heureuse, tu vas y arriver tout de suite, ou des conneries comme ça. Euh, je suis pas sûre parce que moi j'ai plein de. Enfin voilà, je connais beaucoup de gens qui ne sont pas passés par la case théâtre et qui sont des improvisateurs fabuleux ou improvisatrices fabuleuses. Euh, et au contrario, des gens qui ont fait des ateliers de théâtre plein, plein, plein d'années et qui en impro, ben, euh, ça marche moins bien parce que, parce que tout seul. Euh, bah, c'est plus compliqué enfin, quand ils sont et leur, et, et leur auteur et leur metteur en scène et leur, euh, et leur comédien bah, ils ont peut-être trop de pression en fait. et du coup c'est moins simple que d'être euh, de la pâte à modeler pour un metteur en scène enfin, et je pense que je me suis dit ça et en même temps je, je bossais avec des compagnies où, dans lesquelles j'improvisais beaucoup euh, et j'adore improviser quand j'ai un personnage
0: bah, c'est le travail de recherche du personnage j'imagine
1: dans le travail de recherche tout à fait euh, ça permet en effet eff d'enrichir ton perso, ça m'est arrivé d'improviser aussi dans la création de spectacles. Euh, à l'école de théâtre, on faisait de l'impro, mais c'était des impros longues, des impros lentes, où euh, les choses ont vraiment le temps, en fait. Je, je crois aussi, ce qui me faisait vachement peur, ouais, c'était la rapidité. Et ça, ça me fait encore peur aujourd'hui. Euh, je suis pas une rapide, et du coup, euh, je, je trouve que tout le monde a trop vite euh, pour moi. <rire> sur, un, sur un, une patinoire ou sur un plateau d'impro. Ça, ça va trop vite et du coup, je, voilà, je, je pense que j'avais peur de ça aussi.
0: Mais parce qu'il existait à l'époque et encore un peu aujourd'hui, mais surtout à l'époque, beaucoup de formats euh, d'impro courtes. Peut-être que si tu avais oui. vu à l'époque un long forme, un, un oui. spectacle d'une heure improvisée, peut-être que ça t'aurait peut-être moins fait peur
1: Peut-être que ça m'aurait moins fait peur. Oui, c'est vrai, les, 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 les formes qui sont un peu plus développées aujourd'hui ou qu'en tout cas, moi, je découvre un peu plus aujourd'hui... Euh me correspondent plus. Euh, ouais, c'est vrai. Bien que, des fois, dans ces formes-là, mais t'as des improvisateurs qui vont à une vitesse de dingue. Et, et, et moi, je suis scotchée dans ces moments-là. Enfin, tu vois, je, 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 je... Ouais, je... Je crois. Après, j'ai pas fait beaucoup de formats longs. Euh, je les ai explorés un peu dans La Troupe du Malin. Quand j'y étais, euh, mais depuis les, les nouveaux formats qui, qui. Enfin, les nouveaux, je ne sais pas si c'est nouveau, mais. Euh, les formats longs, là, qui se créent beaucoup sur Nantes, euh, je n'y ai pas trop participé. Si j'ai participé à un, un truc avec la troupe de, de Rennes de Marie et, et Christophe, au tout début, là, la The Party, j'ai été de la première The Party, et si j'avais adoré ça, j'avais adoré ça, c'est vrai. Parce qu'en plus, on construisait une histoire tous ensemble, euh, du coup, ça se rapprochait en effet de ce que j'aime au théâtre c'est que c'est euh, ouais c'est ouais. plein de personnages euh, qui construisent ensemble une histoire vraiment euh, plus développée en plus euh, avec plus de ouais ouais si j'avais beaucoup aimé ça c'est vrai peut-être que ça me correspond plus mais tu vois j'en fais pas partie de ces... enfin je suis pas dans des projets comme ça
0: donc... il y en a encore il y en a encore très peu en ce moment hein. ah bon d'accord donc si on revient un peu en arrière tu découvres l'impro on te parle d'improvisation tu vas en voir un peu ça te fait peur euh... Tu juges un peu. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu t'y mettes C'est-à-dire que là, à force de t'en parler et de t'en parler, ils t'ont saoulé et t'as craqué ou est-ce qu'il y a eu un déclic euh,
1: J'ai eu envie de me mettre en danger. Je me... Ouais. Okay. Je me suis dit bon, euh... déjà parce que je travaillais avec une troupe qui s'appelle le Théâtre des sept lieux où euh, on improvise énormément, on crée beaucoup de spectacles euh, et d'événementiels donc euh, pour un pour vraiment une ville particulière pour parler du clocher et pendant une heure on va parler du clocher avec des spectateurs en, en très proche de nous en mode rue quoi et il y avait plein de moments où je me retrouvais à court de tchatch euh, et du coup les copains à côté avaient vachement de tchatch je me suis dit mince il faut que je travaille ça absolument et je me suis vraiment dit que c'était l'impro qui pouvait m'aider à développer la tchatch puisque j'ai toujours trouvé que ça chatchait beaucoup en impro <rire> Et, euh, et donc, je me suis dit, allez, ça va te faire progresser en tant que comédienne, en fait. Tu prendras ce que tu as à apprendre et ça fera progresser la comédienne que tu es de toute manière. Même s'il y a des choses avec lesquelles tu n'es pas d'accord, enfin, pas que t'es pas d'accord, mais qui te plaisent moins, euh, c'est pas grave, mmh. tu feras ton tu feras ton marché là-dedans et puis, et puis tu vas te mettre en danger et ça va peut-être te faire du bien aussi de, de te mesurer à ça. Et puis, euh, j'ai été un peu poussé euh, bienveillamment par, par euh, Bambi, par Jérémy Sanagéal, avec qui je passais beaucoup de temps à l'époque, et euh, qui me disait, mais viens, mais viens, mais viens, ça serait vraiment cool que tu tentes d'entrer de au malin, et tout ça, tu serais bien. Et donc, euh, donc je l'ai tenté. Et puis, euh, et puis j'ai pas été prise. Bah <rire> Alors, la mise en danger, c'était cool. Hein <rire> euh...
0: comment, comment, comment on vit ça Quand on bah va pour euh, se mettre en danger et qu'on prend une, euh... une claque <rire> un, un refus, j'allais dire un refus parce que je sais pas comment ça s'est passé. Ah non, Mais si c'était
1: je... très dur. Bah, c'était super dur parce que en plus euh, ouais j'étais comédienne depuis des années. Au sein de la troupe, il y avait des élèves à moi, il y avait des gens à qui j'avais appris le théâtre. Euh, enfin, on s'est pas appris le théâtre, mais euh, disons,
0: euh, je ne sais pas
1: comment on dit. Euh,
0: voilà, ouais, fait les... les premières armes ensemble. Voilà, voilà.
1: c'est ça. Euh, moi, en tant que prof et eux, en tant qu'élèves, j'avais des amis, vraiment des amis très, 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 très importants dans ma vie. Euh, des amants,
0: enfin, il y avait tout, quoi. <rire> et,
1: euh, et je me faisais recaler. Euh, ouais mon ego il, a pris un, il en a pris un sacré coup
0: ton ego euh, euh... je vais sûrement dire une, une bêtise ton ego personnel ou ton ego de comédienne
1: c'est quoi la différence entre les deux
0: j'ai prévenu que j'allais sûrement dire une bêtise ce que je veux dire c'est est-ce que es, tu t'es remis en question euh, toi et tes amitiés et les gens et ci et ça ou est-ce que c'est euh, ah finalement je suis pas assez bonne comédienne ou je suis pas euh...
1: alors je me suis remis en question sur euh, finalement je suis peut-être pas assez bonne comédienne parce que je leur donne pas envie euh, et que si j'étais assez douée, ben, il m'aurait pris enfin euh, voilà, point barre et après c'est plus euh, moi, mon rapport avec mes amitiés et tout ça, mais c'est plus dans la façon dont ça s'est fait et ça c'est une autre histoire euh, tu vois, où là je me suis dit mince, c'est bizarre de faire les choses comme ça euh, donc non, c'est plus mon égo de comédienne, alors si tu veux, ouais, c'est vraiment je me suis dit, oh putain euh, il me trouve pas au niveau euh, euh, il me trouve pas au niveau, OK Bon. Alors après, c'est pas qu'une histoire, je me suis ra ra ra, comment dire, caressé un peu, je me suis dit allez, euh, sois douce avec toi-même, c'est pas toujours qu'une histoire de niveau, c'est aussi une histoire de de moment et euh, et voilà, c'était en plein cours de l'année où il faisait un petit recrutement. Et euh, et où il y a Fred Le Néon qui était là en même temps et ben bah, <rire> il y a pas photo euh, si voilà s'ils doivent prendre qu'une seule personne c'est évidemment avec Fred qui partent parce que Fred euh, bah, il, il, a, il a tout quoi enfin il, il, déjà il avait déjà tout euh, au moment T donc euh,
0: il avait déjà fait d'impro déjà il avait
1: déjà fait de l'impro et puis puis euh, et puis bien enfin je veux dire c'était déjà un très très bon improvisateur à l'époque donc euh, donc
0: et du coup tu y retournes combien de temps après
1: six mois après ça va, mon ego, il n'est pas... pas si gros que ça. <rire> euh, non ouais. Euh, bah après, je
0: C'est dur. C'est dur d'y retourner. J'ai peur, ouais.
1: ouais J'ai encore plus peur, mais... Euh...
0: mais parce que c'est les mêmes personnes qui t'ont mis une claque, comme tu dis. Ouais.
1: Ouais. C'est les mêmes personnes qui m'ont mis une claque. Mais alors, j'ai moins peur parce que pendant cette 6 mois, j'exagère, c'est peut-être 8 mois. Allez, genre, ça devait être en novembre et je repasse en juin. Ouais, c'est à peu près ça. Euh, mais pendant ce temps-là j'ai fait de l'impro à la Lina du coup je me suis inscrite à la Lina et j'ai fait une année d'impro avec Pierre Ouzé en tant que coach et une super équipe c'est des copains encore aujourd'hui c'est ceux qu'on créé les lutins givrés après alors c'est plus les mêmes lutins givrés maintenant mais euh, et on s'est marré pendant un an ça m'a fait vraiment beaucoup de bien et j'ai appris du coup j'ai appris euh, les rudiments de l'impro avec Pierre. Et du coup, je me suis sentie beaucoup plus solide euh, en juin pour aller faire de l'impro. C'est-à-dire, j'avais compris aussi un peu plus euh, comment ça marchait, quoi. Et que ça marchait pas comme le théâtre, en fait. Enfin, qu'il y avait des, des ressorts qui n'étaient pas les mêmes
0: euh, exactement. Alors, ben, ok. C'est quoi c'est Merde
1: <rire> C'est au moment où je t'ai dit ça, je me suis dit, merde Il va me demander <rire>
0: euh, Et en fait, j'en sais rien. Je
1: t'ai dit ça, mais j'en sais rien. Euh... C'est quoi
0: la différence, euh, alors ah, okay, qu'il y en a, il y a un texte et l'autre il n'y a, a pas de texte, mais c'est intéressant ce, de dire, ben, en fait, ce n'est pas les mêmes, euh, le même jeu, ce n'est pas, pas la seule différence, ce n'est pas le texte qu'on a ou qu'on n'a pas, c'est que manifestement il y a d'autres choses qui se jouent différemment. Qu'est-ce que c'est
1: Qu'est-ce que j'ai découvert à ce moment-là qui était différent Je crois qu'il y a vraiment une, une notion de <rire> rapidité. C je reviens encore à ça, hein. je suis. De, je,
0: ah ouais, mais... euh...
1: c'est-à-dire que l'histoire doit avancer vite et il faut comprendre ça que l'histoire doit avancer beaucoup plus vite qu'au théâtre enfin je trouve qu'au théâtre on peut très bien passer énormément de temps à juste observer un personnage et à kiffer avec lui sans qu'il se passe rien alors qu'en impro j'ai l'impression mais, mais je serais super contente de découvrir de l'impro qui ne va pas là-dedans mais, mais voilà en tout cas dans ce que moi j'ai découvert de ce qui marchait euh, en impro, euh, c'est c'est de l'action, euh, que ça avance, que ça rebondisse euh, beaucoup, que si, si possible, qu'on se marre régulièrement. Ah, c'est un peu c'est un peu résumé, un mauvais résumé que je te fais hein, de, parce que c'est pas c non non c est, c est, ça me plaît pas ce que je suis en train de te dire en fait.
0: Non mais bien sûr c'est pas que ça.
1: Non c'est pas que ça c'est hyper réducteur en fait ce que je suis en train évidemment. de dire. Je, évidemment. Je, non, mais... juste...
0: non non mais évidemment après euh, c'est souvent ce qui ressort quand même que euh... Euh, l'impro ça doit être rigolo, que l'impro il faut qu'il se passe des trucs, il faut faire avancer c'est des choses qu'on entend, qu'on a entendues très régulièrement, c'est des choses si on les entend régulièrement c'est que on, on, on pousse l'impro à devenir ça, mais pourquoi on fait ça
1: Ben je sais pas je, je sais pas, tu vois je pense aussi aux univers par exemple, moi j'avais pas forcément ce truc d'univers décalé euh... Euh, et c'est en travaillant que j'ai découvert ça oui d'accord on peut vraiment euh, faire des personnages et ça je trouve ça super tu vois par exemple les univers décalés moi j'y serais pas allée naturellement donc euh, pourquoi on fait ça, excuse-moi tout se mélange dans ma tête euh, pourquoi on fait ça, c'est vrai que moi j'adorerais pouvoir voir une impro ou où... mais en fait c'est ce que j'aime moi quand je vais voir un spectacle par exemple j'adore le clown vraiment j'adore le clown et en clown bah, t'as très peu okay. d'action, tu vas voir un spectacle d'une heure et le mec il va rien faire et s'il faut son heure j'avais vu un spectacle de, de Russe, de clonorus, où le mec, il passe une demi-heure à juste essayer de redresser sa mèche qui cache son œil. Et pendant une demi-heure, toutes les techniques, c'est d'essayer de redresser sa mèche qui cache son œil, mais sans que nous, on voit qu'il essaie de redresser sa mèche qui cache son œil. Donc il n'utilise pas sa main, parce que sinon, on verrait que... Et putain, mais j'adore ça J'adore ça, parce que je trouve que tu vois tout... Enfin, ça te raconte plein de trucs Et moi, pendant une demi-heure, je suis cap carrément capable de, de regarder ça et de pas m'emmerder du tout et de rire et d'être ému et de... et de me raconter des histoires sur le monde en plus par rapport à ça. Et en impro, j'ai jamais vu ça. Et pourtant, c'est de l'impro. Je pense que ce clown-là, il... il improvise une grosse partie de ce que j'ai vu dans le spectacle que j'ai vu. Mais euh, en spectacle d'impro, moi, j'ai jamais vu ça. Alors peut-être que je vais pas voir assez d'impro aussi, hein. Peut-être que ça existe, de l'impro clown, enfin, vraiment, et où, on... et où du coup, on s'autorise à qu'il n'y ait pas d'action, enfin, qu'il y ait très peu d'action, qu'il y ait très peu de mots, et, qu et que ça soit sur autre chose. Ça, Moi, je pense que j'adorerais ça, ouais.
0: Alors oui, ça existe, le, le, le clown improvisé, il y en a eu, euh, il y en a eu un petit peu. Mais... À la Fabrique À la Fabrique, à impro du temps où mais on était... Oui, j'avais vu ça. Mais, euh, oui. <rire> tout, ça tout, tout, tout ça, ça, ça existe, peut-être pas assez, Maintenant, euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui fait que toi, tu fais de l'impro Au début, c'était pour, euh, pour aller chercher la rapidité et, euh, et la chatch. Ça, c'est l'appel le, le, de ça. Mais une fois que tu y es allé, qu'est-ce qui te fait rester Qu'est-ce que tu trouves dans l'impro C'est quoi l'intérêt que toi, tu trouves dans l'impro euh, par rapport au théâtre de texte euh,
1: La feignantise.
0: <rire> Parce que c'est plus facile
1: Ah putain, c'est beaucoup plus léger en fait euh... <rire> Euh, tu y vas les mains dans les poches. Enfin, moi, j'y vais les mains dans les poches. C'est génial. J'ai pas besoin de costumes, j'ai pas besoin de décor j'ai pas besoin de répéter, j'ai pas besoin de me maquiller, j'ai pas besoin de. C'est euh... ouais, très confortable. enfin Je trouve ça très confortable. Même si ça l'est beaucoup, parce que c'est très en... stressant. Euh... Très, euh... Ah, la montée d'adrénaline, elle est... elle est terrible. Mais, euh... mais elle est bonne, déjà. Je, je l'aime bien, cette montée d'adrénaline qu'on a en impro. Et puis. Euh... Et puis la légèreté, ouais, je trouve que c'est vraiment très confortable comme ça. Euh... Et puis les copains, il euh, y a vraiment quelque chose de... On va se marrer entre potes. Moi, je le vis comme ça, beaucoup. <rire> ça ne fait pas très professionnel comme discours, mais... Euh... Euh...
0: mais en fait, c'est ouais. surtout par rapport à tes troupes de théâtre de texte, où là, du coup, tu ne te marres pas entre copains du tout, quoi. C'est le travail. Ah si,
1: si, si, carrément. Si, si. <rire> Si, en plus, parce que je bosse principalement qu'avec des copains, j'ai essayé de bosser euh, de temps en temps avec des projets où je me marrais moins et, je, et je, je suis pas heureuse si je ris pas, donc, euh, donc j'ai arrêté ce projet-là. donc Non, 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 je suis très heureuse. De... Mais, mais mine de rien, d'aller chercher ton décor, de répéter euh, 3-4 jours avant, de, de reprendre, de réapprendre ton texte, de... Euh, de laver tes costumes enfin, même si c'est génial et que vraiment j'aime mon métier de comédienne hein, je suis en train de, là, de, de faire
0: un tableau noir non non non, non bien sûr mais est-ce qu'il je... est qu y a des gammes d'improvisatrices ça ce serait un peu des gammes de comédienne de euh, reprendre son, son, co son texte son costume son décor etc est-ce est qu'il y a des gammes d'improvisatrices je crois que oui mais je crois que je ne les fais
1: pas <rire> Euh, je crois que oui. Euh, par, exemple, euh, bah, par exemple, quand on improvise en chantant, il y a des gammes d'improvisatrices chantées, c'est-à-dire régulièrement te donner, te, te, te mettre en situation de... de... Alors, c'est super parce que... Bah, je reparle encore de ma fille, mais je trouve que c'est super, c'est un public fabuleux, c'est mon meilleur public. Et du coup, il n'y a aucune, aucun jugement et j'improvise beaucoup plus depuis qu'elle est là en chanson qu'avant qu'elle soit là. Donc ça, c'est super. Euh, je pars sur rien et puis j'y vais, je, le fil il, il se déroule. Mais je pense que ça, ça devrait faire partie des gammes qu'on devrait faire. Se nourrir beaucoup, mais ça, comme n'importe quel comédien pour moi, c'est-à-dire regarder beaucoup de films, euh, lire beaucoup d'histoires, ça, ça, à mon avis, ça fait partie des gammes des improvisatrices et éteurs. Euh, mais je pense que je ne le fais pas assez. Aller voir beaucoup de spectacles aussi, ça fait partie du travail. Et puis, ouais, sûrement se donner régulièrement des, des thèmes et puis partir en impro dessus, ça, je le fais pas. Ça, je le fais pas parce que je me déçois. Je me juge beaucoup, en fait, et du coup, je me déçois moi-même de pas... En fait, je trouve ça très dur d'improviser sans public. Même les entraînements. Les entraînements, moi, ça me... En tout cas, je m'amuse moins en entraînement qu'en spectacle. Parce qu'en spectacle, un rire, et hop, c'est bon, t'es chaud, t'es parti, et... et... Et c'est nourri par quelque chose, quoi. Enfin, tu, tu travailles avec euh, le spectateur, on bosse ensemble, on...
0: Quand tu dis on un rire, c'est ch... un rire, forcément pas. Ou même un silence de spectateur, ça te nourrit pareil Non, ouais.
1: non, ouais. Non, non, ouais. Un silence de spectateur, mmh. c'est bon. Ou un oh ça j'adore. <rire>
0: oh, bah, bah. euh,
1: non, non, c'est une réaction, en fait. C'est la vibration du public qui... à qui il arrive quelque chose. Et du coup, il te donne de la matière parce que... Ouais, Moi, je trouve que le, le meilleur partenaire de jeu, c'est celui-là. Euh, c'est le public. Après, tes coéquipiers, c'est des super partenaires de jeu aussi. Hein, mais, mais quand tu sens le public réagir, euh, ouais, c'est génial. C'est ce qui nous manque en ce moment. C'est ce qui fait qu'on est fous tous les uns et les autres enfermés dans, nos, dans des cages. Là, à se dire, mais c'est quand qu'on va regoûter à ça quoi. Ouais. Donc, les entraînements, même si tu as les copains en face... Euh, qui te regardent quand tu fais et qui te, et qui te font des retours. C'est pas pareil qu'un public, quand même, qui est... Bah, mine de rien, c'est plus simple, en plus, de voir un public. Les copains, quand ils commencent à te connaître, ils te regardent avec le regard du... Mm, ça, elle sait faire, ça, tout ça, et bon... Même si c'est bien hein, d'avoir ce regard-là, c'est super. De... Moi-même, je suis hyper hein, dur avec les copains quand je les regarde, donc je... Et c'est sûrement bien pour progresser, mais il n'empêche que c'est pas comme un public qui vient te découvrir et qui, et, qui, et, qui, et qui, du coup, découvre ton personnage, découvre ton histoire et n'est pas en train de juger. Il est juste en train de prendre son kiff euh, ou pas. Mais. Euh... Ouais. Je sais plus où en était la question.
0: Je te propose de passer à la question suivante. Oh, merde, oui, d'accord. Sur ma carrière d'improvisatrice, je ah. peux dire de moi que j'ai une mémoire excellente, limite hypermnésique sélective, mais heureusement dans le bon sens, sélective, mais malheureusement pas dans le bon sens, ou c'était quoi déjà la question euh... hi hi. Ou une réponse de ton hum... choix si mes propositions ne t'en vont pas, bien sûr. <rire> ben,
1: ouais, je trouve tes propositions un peu réductrices, Kevin. <rire> non, non, c'est moi qui n'arrive pas à faire de choix, euh, je, parce que, en fait, je sais pas. Euh, je, je, je me souviens de certains... Non, je... Alors, hypermnésique, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on se souvient de tout
0: Ouais. Après, ouais quand non, je dis de tout, c'est une... Je grossis le trait.
1: Non, non. Allez, est... ma mémoire est sélective, mais pas forcément dans le bon ni dans le mauvais. Je crois que je peux me souvenir... Ma mémoire est extrême. Je me souviens de, de moments extrêmement jouissifs euh, et de moments extrêmement douloureux. Il n'y a euh... pas d'eau tiède. Non, il n'y a pas beaucoup d'eau tiède, non. non. Non, les eaux tièdes, oui, je les oublie. Ou alors c'est qu'il y a eu dans l'eau tiède euh, un événement complètement incongru dedans euh, qui fait qu'on s'en souvient ou, euh, ouais, ou, ou un truc euh, amoureux, tu vois, ou quelque chose en plus qui n'a rien à voir avec l'impro du coup. Mais, euh... Et j'ai peu de souvenirs d'impro en fait. Je me, je me rends compte que je... Je crois que je vais me souvenir de mes débuts en fait, plus. Je crois que je me souviens de mes premières fois. Mais après, ça se, ça se mélange beaucoup. Je... je vais me souvenir de rapports que je peux avoir avec un joueur ou une joueuse. Ça, ça va rester ancré en moi corporellement de « j'aime jouer avec cette personne-là ». Et du coup, ça, c'est vraiment dans ma mémoire. Je sais euh, que cette personne-là, quand je vais la retrouver, ça va faire comme euh, un, un remariage, comme deux bons ingrédients de cuisine qui se marient bien. Mais par contre, le souvenir des impros, j'en ai peu. Sauf mes tout débuts, ouais. Je vais te dire, ouais, je crois que mes, mon premier, mon premier moment de kiff et mon premier moment de d'horreur, je m'en souviens très bien. Depuis,
0: euh... non. Alors c'est quoi le, le le, euh, ton plus beau moment, moment Donc c'est le premier, celui dont tu te souviens Qu'est-ce qu'est-ce que c'est Est-ce qu'il est partageable Ouais,
1: ouais, 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 ouais. Il, bah après c'est hyper narcissique euh, ou égocentrique, enfin je sais pas, mais oui, <rire> carrément. Euh, c'est une impro. Euh... C'est une impro à... qui s'est passée dans un festival à La Rochelle, je crois. C'est mes tout débuts d'impro. Donc j'étais avec la Alina euh, et c'est un... le premier ou le deuxième match qu'on fait. Euh, et je suis coachée par Céline, euh, le marié. Et, et, euh, et c'est le début du match, commence par une solo de trois minutes. Et euh, en comparer. Et j'étais capitaine de l'équipe et je sais que c'est l'équipe d'avant qui passe qui passe en premier et on s'assoit sur le banc et Céline me fait c'est toi <rire> Et là j'ai juste envie de pleurer et pendant trois minutes j'ai envie de pleurer parce que parce que trois minutes toute seule en début de match alors que je suis pas chaude et tout ça pour moi c'est cauchemardesque c'est vraiment le cauchemar total qu'elle me propose et
0: là t'as pas un an d'impro hein.
1: non Ah non, j'ai euh, trois mois quatre mois mais je suis comédienne et donc c'est pour ça qu'elle me ouais, ouais. qu le refile je pense enfin tu vois qu'elle se dit bon bah ben, euh, « Mais oui, oui, j'ai pas un nom d'impro, c'est une grande salle parce que c'est un festoche. » Je suis terrorisée, mais terrorisée. En plus, dans, le, dans les loges avant, j'avais dit euh, « Céline, quand elle me dit tu vas être capitaine, je dis « Céline, c'est pas parce qu'on est capitaine qu'on commence le match, qu'on fait la première impro. Hein. » C'est vraiment, j'avais pas du tout envie de commencer le match, je, ça me faisait peur. J'avais envie qu'on se chauffe à, avant, enfin bon, bref. Et donc là, elle me dit ah « tu vas. » Ah Et je vois la meuf passer, et le thème, c'était « No Man's Land ». Ah oui Et avant, elle nous dit le caucus. Elle nous dit, Céline, c'est euh, une meuf qui... Euh, ouais, on est dans un pays où il n'y a plus d'hommes et, euh, et il faut que la femme se fasse euh, engrosser -en absolument euh, euh, et donc elle laissait tous les hommes qu'elle peut. Je crois que c'était un truc comme ça, le caucus. En même temps, je te... Bon, bref, tu couperas. Si, c'est chiant et, euh, et du coup, il y a la meuf du, de l'équipe d'avant qui... C'est aussi une femme qui rentre et elle a le même caucus. et elle fait exactement ça. Elle est au milieu de son no man's land et elle cherche les hommes et elle explique qu'il faut sauver l'humanité, enfin ça. Et du coup moi je regarde le truc, on est en comparé donc Céline me parle plus <rire> et là je suis en train de pleurer en train de dire qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire. Et je rentre euh, et c'est à moi et j'y vais et en fait je fais une euh, trois minutes de, de solo du coup d'une meuf qui euh, qui demande pourquoi, euh, qui, qui, en fait, qui, qui, qui demande au, au bon Dieu <rire> pourquoi il euh, n'y a rien qui se passe dans son corps. Et pendant trois minutes, en fait, je fais toute la montée de « elle sort de chez le médecin, on vient de lui apprendre qu'elle était stérile et, » et en fait, elle est en train de le rêver. Enfin voilà, je le fais monter, tu vois, en mode euh, suspense pour le public, fin, ça. et, et donc il y a pas... Elle, elle a fait marrer tout le monde, la meuf d'avant. Moi, il y, pas... y a un premier rire au début parce qu'il me voit... Avec ma gueule défraîchie et du coup, tout le monde se dit « elle est drôle » avec sa grimace. Et en fait, au bout d'un moment, il y a un énorme silence qui se pose dans la salle. Et vraiment, c'est glacé, glacé, glacé. Et je monte, moi, jusqu'aux larmes parce que c'était hyper fort. Et où je termine, où elle implore le ciel en disant « mais pourquoi ?» En disant qu'elle aurait été une mère fabuleuse, qu'elle le savait dans ses entrailles. C'était ça qu'elle voulait. Bref. Et je sors, et là, il y a un des gars de mon équipe qui, me prend, qui se jette sur moi, qui me prend dans ses bras et qui me dit « Merci », en larmes, et qui me dit « C'est exactement ça ». Et là, c'était juste euh, tu vois, le, 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 la cerise sur le gâteau. Et après, j'apprends qu'en effet, sa femme était stérile, qu'ils essayaient d'avoir un enfant depuis super longtemps. Et, que, okay. et, et donc, c'était juste euh, merveilleux comme moment parce que... Ouais, parce que c'était ouais, magique à tous les niveaux. Au sein de mon équipe, j'ai voilà, la sensation de porter la voix de l'équipe, quelque part. Et puis le moment de grâce où, où toi, tu te dis, je vais faire de la merde. La meuf, avant moi, elle fait marrer tout le monde. Et moi, je ne me le sens pas, je me le sens pas. Et en fait, tu prends le contre-pied. En fait, ce qui me ressemble plus à moi, en fait, de dire, « bah non, euh, euh, là, là, là là, je vais faire autre chose. » Et c'était cool. Et c'était un super moment. Après, je me suis très souvent dit... C'est facile en fait euh, d'improviser seul parce que tu mènes ta barque, parce que tu. Enfin, euh, sur trois minutes, hein, une heure, les solos, euh, <rire> que font une heure Je, je pense que c'est un autre chantier, mais. Euh... Mais ouais, pour moi, c'était un moment magique parce que tu sens euh, ce truc où toi, tu plus en train de maîtriser du tout ce qui se passe. C'est ton cœur qui parle, c'est ton cœur qui a pris la place, tes entrailles et ton cœur qui a compris la place. Tu sens que le public est. Il passait en plus du il se marre parce que t'as une tête de con à hein. oh putain, en fait, non, c'est pas du tout euh, ok. Et, et puis tu sors de scène et en plus t'as derrière le putain, t'as bouleversé aussi euh, tes copains quoi. Donc c'était vraiment beau.
0: Le public, comment il réagit Est-ce qu'il s'attendait à se marrer Il est déçu Est-ce que t'as est glacé l'ambiance Est-ce qu'il a approuvé la. Euh, pas approuvé, mais est-ce qu'il a apprécié la, 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 la prestation Est-ce qu'il a ressenti l'intensité la, 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 de ce que tu proposais
1: je crois qu'il a ressenti l'intensité. Vraiment, j'ai ce souvenir. Après, franchement, non, je suis avec mes copains derrière. Mais je crois qu'il a ressenti l'intensité du truc, vraiment. Après, je ne suis pas sûr qu'on ait le point. Je crois qu'on n'a pas le point. Ce
0: n'était pas, ma... pas ma question parce que le point en, en match, bon, on sait ce que ça vaut, mais euh, c'est savoir oui. si as... tu t as... T as... Ouais. En ouais. tout cas,
1: moi, je les ai sentis avec moi, vraiment. Et, et je crois que derrière, il y a ce... tu sais, cet instant de... de silence à la fin de l'impro où en fait... Euh... Ouais. Où, tu dis, bah, ouais, je... enfin, ouais, où tu sens que les gens ont envie d'applaudir, mais qu'en même temps ils sont troublés. Enfin, tu vois ce petit temps-là, où tu dis bah, c'est mieux en fait, qu'il y ait mmh. ce petit temps, plutôt que ça applaudisse direct. Ouais. Je crois qu'il y a ça, mais après, ma mémoire, c'était il, a... il y a 10 ans quand même, et, euh... et puis elle est embellie. Ma mémoire embellit vachement, vachement les choses. Même les situations au cauchemar index, comme mon impro-cauchemar, que je peux te raconter aussi si tu veux, de mes tout débuts aussi. <rire> Avec Fred le Néon à Paris où on fait une impro Marionnette, il me dit tu vas être ma Marionnette. Ok génial. Et moi comme une grosse couillonne, <rire> il se place sur le plateau, il se met en, en, en fond de scène, enfin milieu de scène bien placé pour faire pour faire le mec qui va construire sa Marionnette et qui va là là. Et moi je rentre sur le plateau et je me mets en avant scène. <rire> et il se passe deux minutes, trois minutes, quatre minutes peut-être d'impro. Je ne vois absolument pas ce que fait Fred. Et je ne fais rien. Et j'attends comme une grosse connasse. Pendant j'ai vu le guerre. J'attends, j'attends jusqu'à ce que ça sonne la fin de l'impro et que moi, en fait, je suis restée en marionnette. Et lui, il a essayé de me manipuler, il a essayé de faire des trucs, il m'a parlé, et j'ai rien compris, il s'est rien passé. Du tout. Et on sort de l'impro. Et, et là, il me fait mais tu t'es pas bien placé, tu vois. Lui ou le coach, je ne sais plus qui c'était qui nous coachait. Et là, d'un seul coup, je crois que dix secondes avant que ça sonne, je me suis rendu compte qu'il était en train de m'agiter. Et du coup, j'ai essayé de me mettre un peu en vie, tu vois. Et on sort. Et là, vraiment, là, je crois que je pleure. Et j'ai envie d'aller de, de, dans les bras de ma mère. Vraiment la sensation de me dire, j'ai envie juste que de me blottir au fond des bras de ma mère. Parce que j'ai tellement honte, mais tellement honte de, de, de ce que je viens, de de la bêtise. La bêtise que je viens de faire,
0: ouais. D'accord. T'as pas envie d'en rigoler sur le moment Tu te dis pas, oh merde, on, a... on passe à la suite euh, le, la, la fin du spectacle est, est compliquée derrière Oui, je crois. Je crois que pour moi c'est compliqué
1: parce que je m'en sors pas. Je m'en sors pas. Je me trouve vraiment nulle. Je me dis, le pauvre, je m'en veux pour Fred, je m'en veux pour l'équipe, je m'en veux pour moi, je m'en veux pour ma mère qui doit avoir honte là où elle est. <rire> non, non, je, vraiment, je me dis, c'est nul, c'est bête, c'est bête. C'est vraiment bête en fait comme. Euh aurait pu y penser que, que en effet tu étais hyper mal placé que tu que, que... et puis et puis qu'est-ce que tu as fait pendant ces trois minutes où il se passait rien où tu as attendu mais qu'est-ce que tu as fait quoi enfin tu vois cette absence ouais j'ai honte j'ai vraiment honte en fait
0: ça t'a hanté combien de temps
1: ah je sais pas longtemps je crois longtemps
0: ouais c'est ça s'est pas arrêté euh, à la fin du spectacle c'est resté un ah peu ouais. dans un coin de cerveau un peu euh... ah ouais
1: bah ouais, parce que, ouais, 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 je me suis vraiment dit, tu vois, t'es pas... T'as attendu... Euh, ouais, je me suis vraiment dit, t'es pas faite pour ça. <rire> tu vois, t'es nulle. Mais après, je me... Flagelle je facilement. Ouais, je... Ouais, facile. <rire> bah oui. Mais c'est vrai que c'était bête, en même temps, de se positionner comme ça. C'était idiot. Je pouvais pas le voir là où j'étais, c'était sûr. Même s'il se mettait le plus possible en avant scène, il était quand même à côté de moi. Et moi, je pouvais pas le voir. Et j'ai pas du tout... Euh... Enfin bon, c'était idiot, quoi. <rire> Mais j'en ai eu d'autres, hein, des impro Kata, euh, je pense. Mais celle-là, je m'en souviens vachement bien, ouais. Et
0: est-ce est que euh, si je te parle, alors c'est une vérité du moment, si ouais. je te parle du meilleur spectacle que tu as vu ou dans lequel tu as joué, euh, qu'est-ce qui te vient en premier à l'esprit
1: euh, Le meilleur spectacle d'improvisation que j'ai vu, c'est l'instant de la Lina. Je l'ai vu qu'une fois, mais ouais, j'ai trouvé ça époustouflant. Vraiment époustouflant. Euh, ça a joué euh, extrêmement bien, enfin, j'ai trouvé que, ouais, que c'était magnifique d'écoute, de, de magie, d'image, de, de, de talent, de sincérité, de ouais, c'était vraiment euh, drôle et poétique. Ouais, j'ai pris une grosse claque en voyant ce spectacle, je crois que vraiment en spectacle d'impro c'est ce que j'ai le plus aimé. Après j'ai pu voir des spectacles d'impro qui m'ont touché par moment, par instant. Mais, euh, mais l'instant, sur tout le parcours du spectacle, j'ai vraiment... Parce que j'ai... Ouais, ils m'ont emmené dans plein d'histoires. Plein d'histoires et... avec des couleurs très différentes. En acceptant de ne pas rire, en acceptant de pas... ne enfin, pas nous faire rire, en acceptant... Euh... Euh... Ouais, c'était très beau.
0: C'est le côté théâtral du spectacle
1: Sûrement, ouais, sûrement. Sûrement. Et puis, euh, puis c'était quand même 4 ou 5... Combien ils étaient sur le plateau Je sais plus si c'était 4 ou... Je
0: crois qu'ils étaient 4 et un musicien.
1: Ouais, 4 et un musicien. Donc 5. C'était 5 bêtes. Hein. enfin Moi, je trouve que c'est des, 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 des joueurs euh, des joueurs et des joueuses magnifiques. Enfin, euh... Alors, ouais. Je ne les ai pas revus beaucoup jouer tous. Enfin, si, j'ai joué avec Anna. Du coup, ça, c'était super, fabuleux de, 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 de jouer avec Anna. Mais... Euh... Les autres, j'ai jamais joué avec, mais je les ai vus jouer, et euh, ouais, je trouve que c'était des joueurs fabuleux. Et leur musicien est génial, génial. Leur éclairagiste était génial aussi, ils avaient quand même un, un univers de lumière oh, sublime. Ouais, j'avais vraiment beaucoup aimé ce qu'ils ont fait. Euh, depuis, euh, mais je vais pas assez voir d'impro, je t'avoue que j'ai du mal à avoir le temps d'aller voir des spectacles et hélas quand je choisis d'aller voir des spectacles et eh ben je vais voir des spectacles plutôt écrits que des spectacles improvisés mais ouais j'ai envie en fait c'est tout le problème où je me dis euh, euh, c'est chouette quand même de choisir ce qu'on raconte en, en fait je trouve que l'espace de la scène est un espace de propos où on peut encore dire des choses euh, est un espace politique et, et je trouve qu'en impro on choisit pas assez ce qu'on raconte euh, alors qu'en théâtre, bah voilà, on s'est posé des questions, on a, on a, voilà. Et donc du coup, c'est vrai que quand je vais voir un spectacle et que j'ai envie que ça me raconte des choses sur le monde, bah, ouais, je choisis plutôt d'aller voir du théâtre. C'est pas terrible. Enfin, c'est pas terrible. C'est comme ça.
0: Non, pas que ça... il n'existe pas pour toi des spectacles d'improvisation qui ont un propos ou un angle ou une orientation ou un discours ou.
1: Si, on en avait créé un. Ah bah, un spectacle que j'aimais beaucoup, mais bon, j'étais
0: dedans, alors je sais pas si c'était bien
1: ou pas. Mais on en avait créé un, Les Ailes Éternelles. Aux Ailes Éternelles, je ne sais pas si tu l'avais vu.
0: Je n'étais pas à Nantes à ce moment-là, mais j'ai suivi ça, ouais.
1: Et on avait un propos qui, moi, me plaisait beaucoup. où On était sur, sur, sur la mort, et du coup, sur, donc on avait tout un décorum autour de, de la mort. Et sur le commerce de la mort, où en effet, le, 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 le paradis était devenu... Euh, euh, C'était, comment on dit, quand, privatisé. Et du coup, on pouvait choisir où est-ce qu'on allait. Donc, il y avait tout un délire autour de ça qui, était, qui moi, me parlait beaucoup. Euh, donc il y avait cet univers-là et à l'intérieur on proposait aux gens d'improviser euh, plein de choses de leur intimité puisque comme ils étaient morts ils livraient plein de choses de leur intimité euh, et donc on, a, on jouait vraiment avec les, les hontes des gens ou les fantasmes ou les... Voilà, avec des, des choses... Euh, C'était assez chouette. Euh, et puis euh, ouais, il voilà, y avait un, une esthétique aussi du coup on était tout en blanc et ça amenait quelque chose d'assez féerique que des nanas donc il y avait aussi ça ce côté ben on peut on peut raconter des histoires que entre femmes qui était intéressant aussi c'était aussi notre forme de de positionnement politique euh, c'était chouette ouais je crois que c'était un en tout cas il me plaisait apportait vraiment il me plaisait ce, ce spectacle d'impro euh, et après des spectacles d'impro qui ont des propos si sûrement en fait c'est un peu bête ce que je dis sûrement a. Car... Ben, si olé olé euh... Euh, on parle du désir féminin, euh, je pense qu'il y a en effet un propos, euh, et peut-être que tous les spectacles d'impro qui sont construits aujourd'hui, maintenant, par des metteurs en scène, c'est-à-dire un improvisateur qui prend en charge, il fait un vrai choix, il fait un, un vrai choix politique dans ce qu'il met en scène, c'est sûr. Euh, oui, KO, euh, par exemple, il y, y, y a ce propos-là, euh, je te dis de ce que j'ai vu, parce qu'en fait, j'ai pas vu grand-chose, hein.
0: Ah oui, mais parce que c'est aussi peut-être nouveau, effectivement, pendant très longtemps, c'était des impros euh, qui s'enchaînaient, c'était marrant, et, ou, ou pas forcément, mais je pense qu'effectivement, peut-être que les, les spectacles à propos improvisés sont, euh, en tout cas à Nantes, au début de leur, de leur oui. existence.
1: Oui, 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 c'est vrai. Oui, il y a Survivant, euh, alors je ne sais pas quelle part d'impro ça a ou pas que j'ai vu. Ouais. Oui, oui, tu as raison, c'est peut-être en devenir, du coup, justement, ce, ce, ce propos sur l'impro. Bah du coup, je vais Guess aimer moi. de plus en plus l'impro. Bon, oh, c'est génial.
0: <rire> Question suivante
1: Ouais, ça marche.
0: Lorsque je joue, j'ai une routine porte-bonheur. Oui, mais je ne la révélerai pas au monde entier. Est-ce que boire une bière avant de jouer, ça s'appelle une routine Oui, j'ai mes chaussettes porte-bonheur et je monte toujours sur scène du pied gauche. Ou pas du tout, aucune, jamais, ou alors c'est inconscient.
1: Ouais, pas du tout. Jamais Non. J'aime bien faire un câlin avec mes coéquipiers. Ouais Ouais, j'aime bien faire un, avoir un petit temps de, de, de câlin ou... Euh, euh, ouais. vois même te même de tripoter les fesses des uns et des autres. Des trucs, euh, voilà, qui font ça. Mais... Euh... <rire> mais non. Par contre, j'ai pas de routine, euh, moi, euh, que j'aime bien. Bah si, à une époque, c'était fumer une cop, mais j'ai arrêté de fumer, donc ça marche plus.
0: Donc c'est vraiment en toute détente, en toute liberté, tu montes sur scène, ça joue, merci. Non.
1: Oh, t'es fou non ah, Je ne suis pas du tout en toute détente, ni en... Ah non, non je ne suis pas du tout détendue avant de monter sur scène. Non, je suis très stressée.
0: Mais comment tu combats ce stress
1: bah, Je monte sur scène.
0: <rire> okay.
1: La meilleure façon que j'ai trouvé pour arrêter de stresser, c'est de monter sur scène. <rire> c'est le seul moyen pour que ça s'arrête.
0: Combien de temps tu commences à stresser avant de monter sur scène
1: ça va, dépendre, euh... ça va dépendre vraiment du spectacle. Euh, ça va dépendre de mon état en fait il y a des jours où c'est en me réveillant le matin et je vais jouer le soir et toute la journée je vais monter en stress ouais, ouais. et puis il y a des jours où ça va être vraiment 5 minutes avant et ça va presque m'inquiéter parce que, parce que je vais me dire merde je suis pas assez stressée ça va pas être bien ce que je vais faire et tout ça euh, c'est très 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 variable euh... ouais c'est très variable ouais en fait je suis pas euh... je suis pas du tout régulière comme personne hein. non mais c'est vrai je peux pas te donner de... De trucs tout tracés. Ouais. Mais par contre, je suis stressée à chaque fois. Et en règle générale, si je suis pas du tout stressée. Ah si, remarque, ça a pu m'arriver avec le malin de pas du tout stressée euh, dans certaines situations. Mais peut-être parce qu'on avait picolé un peu avant ou, euh, ou qu'on y allait en mode. Pff, ouais, on allait, c'est pas grave. Peut-être à force d'en faire souvent, peut-être que
0: tu, je me détends plus aussi. Peut-être ça. Comment tu te définirais comme joueuse Lente. Lente, est-ce que c'est euh, péjoratif
1: j'ai appris avec le temps que ça n'était peut-être pas. Mais moi, je trouve ça péjoratif. Moi, je voudrais être rapide. Ah ouais. Ouais. Je... Ah bah oui. J'admire la rapidité de, de, de certaines joueuses, de certains joueurs. Oui. Ah oui. Et, et, et je, je le vois comme un truc auquel je n'arriverai jamais à accéder. C'est un graal. Quoi. Et vraiment. J'en suis à des, à des kilomètres. Et j'ai appris par le retour qu'ont pu me faire des spectateurs ou d'autres improvisateurs ou... que en fait, c'était une, une de mes qualités. Et qu'il fallait que j'accepte que j'étais comme ça et que dans le groupe, ben ça avait son, son positif en fait, au milieu du groupe. Qu'au milieu de rapide, quelqu'un qui est lent, c'est bien en fait.
0: C'est quoi l'impro que tu aimes faire, que tu aimes
1: jouer L'impro que j'adore jouer, c'est celle où on parle pas. Celle où on va tout faire en... En même temps, j'adore chanter. Hein. Mais celle où tout va se faire en, en jeu de regard. C'est vraiment le clown, en fait, que j'aime.
0: Mais du coup, ça c'est pas être... C'est plutôt lent.
1: Ouais, c'est lent. Ouais.
0: Mais t'aimerais être une joueuse rapide. alors que Mais t'aimes jouer des impros lentes. Oui.
1: J'aimerais avoir ce que j'ai pas. J'aimerais avoir ce que j'ai pas. On est tous pareils, non Non T'es pas comme ça, toi T'aimerais pas avoir ce que t'as pas
0: non, On n'est pas là pour parler de moi.
1: <rire> Merde <rire> <rire> euh, Ben bah, oui, je... ouais, t'as raison, t'as raison. Je... Je... Après, quand je vois une impro qui sait aller... En fait, je crois que j'aimerais maîtriser. C'est-à-dire que... Euh, oui, j'aime jouer les impros où je me, en fait, exactement. J'aime jouer les impros dans lesquels je suis confortable, enfin confortable dans lequel je suis à ma place et où mes qualités de joueuse servent l'impro parce que c'est gratifiant, c'est jubilatoire, c'est. Ok. Euh, maintenant, si j'arrivais à maîtriser euh, la lenteur et la rapidité, euh, ben, je serais encore plus. Je pense que j'aimerais encore plus ces impros-là qui, qui changent les rythmes. Euh, je pense que la vraie impro qui me plaît le plus, c'est celle qui sait s'installer, jouer, paf, paf, des jeux de regard, des trucs, hop, un déplacement, hop, un autre déplacement, hop, et puis d'un seul coup, un truc, euh, un, un punch de ouf qui, qui, qui tue, euh, qui tue tout, et hop, et on repart dans la lenteur. J'adorerais ça. En fait, moi, je, je crois que je sais faire tout ce travail d'émotion, d'état, de, de, de situation, d'écoute. Voilà, je, ça, des, je pense que c'est des qualités que j'ai mais par contre, euh, si je me mets à chercher la bonne réplique, euh, c'est fini. Je l'aurai pas. Je ne l'ai jamais. Euh, et donc du coup, là, mon cerveau, il part dans un truc qui sert à rien. Et, et j'admire les joueurs qui sont capables de poser les trois mots qu'il faut sur cette situation qui, vient se, qui qui est en train de se passer. Voilà. Et, et au bon moment, et paf. Et, et, et qui, que ça ne m'empêche pas de de réfléchir et d'écouter le reste. Quoi. Tu vois ce que je veux dire Je vois bien. Moi, je vois très bien. Voilà. ça, moi, je sais pas le faire. On ne sait pas le faire. Tu vois, le, les slasher euh, je ne sais pas si euh, on avait travaillé ça en catégorie, le slasher c'est... Euh, J'adore. Euh, c'est tout un truc où... Euh, tu vois ce que c'est ou pas non, non, je raconte. Qu ce que c'est C'est les films d'horreur, un peu comme Souviens-toi l'été dernier, où, où tu as tout un groupe de potes qui part dans une maison de vacances, et puis les uns après les autres, ils sont tués par un horrible monstre ou un, ou un, ou un serial killer et tout ça. Et il y a toujours quelqu'un pour dire « Ah là, j'ai une idée, on va se séparer. » Voilà, le, le, le schéma, c'est ça. Okay. Et du coup, on avait travaillé ça en catégorie euh, dans l'être du malin à une époque. Et il y a tout ce truc-là où, du coup, c'est toujours une nana, souvent l'héroïne, à la fin, qui finit par arriver à tuer le... Et moi, j'adorais ces catégories-là parce que c'est vraiment des émotions fortes. C'est du clou de beaucoup... Enfin, je trouve que c'est, en tout cas, c'est des états, c'est tout ça. Et donc, je m'éclatais. Et par contre, à la fin, quand tu arrives à tuer le méchant, il faut absolument une réplique culte que tu dis sur le méchant. Tu vois. Et moi, c'était mon horreur. Toute <rire> l'impro, toute l'impro, je la joue à fond, je m'éclate parce que faut, faut, voilà, c'est des trucs qui me parlent bien. Mais je me prends la tête sur cette putain de réplique qui doit rappeler euh, quelque chose du début, avoir un bon mot. Voilà. Et ça, moi, je... Et
0: Donc pendant que tu joues, t'as un arrière-bout de cerveau qui est en train de réfléchir et à penser à ça, il le voit ça Ou est-ce que tu c'est à la fin, quand c'est face à toi, tu dis « Ah ouais, c'est vrai qu'il y a ça »
1: régulièrement ça peut revenir. -dire, dès que j'ai un petit espace, mais mais ça va parce que dans ce genre d'impro par exemple j'arrive à repartir dedans et à me dire non allez on, je, tu vois je me remets dans la situation. Mais j'ai des régulièrement des oh, putain faut que je trouve la phrase. <rire> tu vois et puis, <rire> et puis je repars dedans mais ouais ça me bouffe. Mais je pense que si j'arrêtais de me juger en fait si j'arrêtais de me dire que je suis pas capable de la trouver je la trouverais. Mais mais j'en suis pas encore là dans mon tu vois j'ai encore Plein de chemins à faire en tant qu'improvisatrice de... dans la vie, euh, c'est lié, hein, d'arrêter de... de me dire que je ne vais pas y arriver, euh, je sais pas. Et en même temps, il faut savoir jouer avec qui on est. Euh, ça fait des années, euh, pas dix mille ans, mais ça fait quelques années déjà que je fais de l'impro, et ça, ben, euh, je suis un peu nulle à ça. Bon, bah, c'est pas grave, euh... enfin je sais pas. Ou alors, si quelqu'un a des techniques pour trouver ça, peut-être il y en a, je ne sais pas, pour s'améliorer là-dessus. Un... Non? Rien à, rien à proposer.
0: Est-ce que j'ai un stage <rire> là-dessus avant Ouais, dire
1: un stage de réplique culte.
0: <rire> bah, J'en ai, ai plein, mais on n'a pas le droit de faire des stages pour l'instant, mais ce sera ah, ouvert mince, bientôt. On en reparle ah, pour bah, la saison prochaine. Avec plaisir. <rire> Alors attention, justement, dans la prochaine question, il y a peut-être un placement de produits subtil. Ok. Si je veux voir de la bonne impro, je vais à la fabriquer à un pro, évidemment. Il faut avouer, la plupart du temps, je la trouve à la fabrique à « Je regrette beaucoup de ne pas pouvoir aller plus souvent à la Fabrique à Impro. » Ou « Mea culpa, je ne suis jamais venu à la Fabrique à Impro. » Oh là là. Écoute, euh,
1: je vais dire les trois premières, parce que je ne sais pas choisir. Et euh, comme à chaque fois que je vais à la Fabrique à Impro, c'est parce que j'y joue. Il y a forcément de la bonne impro. <rire> voilà. Exactement. Non, non, je plaisante. Je plaisante. Mais c'est vrai qu'en fait, je ne suis pas allée voir beaucoup de spectacles à la Fabrique à Impro. Euh, j'y vais pas assez souvent c'est sûr, comme je te disais, de toute façon je vais pas voir assez de spectacles et pas assez d'impro et, et puis en fait j'ai déjà beaucoup joué merci de La Fabrique à Impro, j'y ai déjà pas mal joué je suis contente
0: Outre, outre la blague de, de, de La Fabrique à Impro, qu'est-ce que ça peut avoir de positif ou de négatif d'avoir un lieu dédié à l'improvisation dans une ville, que ce soit nous ou d'autres dans d'autres
1: euh... Moi je pense que de toute façon plus il y a de lieux artistique et culturelle dans une ville, mieux c'est. Donc, partant de ce principe-là, il euh, y a là, trop cool, qui est la Fabrique à Impro qui existe, qui est un lieu qui permette euh, à l'impro et aux improvisateurs et aux spectateurs friands d'improvisation d'improvisation de se retrouver. Je trouve ça génial. Je pense que ça offre en plus un plus large spectre d'improvisation. C'est-à-dire que moi, je connaissais plus... Euh, ben, ceux qui sont installés dans les théâtres, où ils jouent régulièrement pour les matchs ou pour leurs spectacles, ou les bars, qui sont du coup des formes plus cabarets. Là, j'ai l'impression que le fait que ce soit un lieu entier pour de l'impro, ben, euh, ça offre la possibilité à des gens d'inventer des nouveaux concepts. Et ça, vous, en tant que programmateur, offre, euh, vous oblige à aller chercher aussi des, des formes différentes. Donc je pense que c'est riche. Euh, à ce niveau-là. Et puis, euh, ouais, déjà c'est bien. Et puis, y a, euh, moi franchement au début, je me suis dit mais, oh, mais ils sont fous. Euh, Est-ce qu'ils vont arriver à remplir des salles tous les soirs, tous les soirs d'impro
0: Non, mais c'est pour mais ça euh... qu'on ferme, ferme six mois <rire> tous les trois mois.
1: Non, moi j'ai l'impression. En tout cas, à chaque fois que j'ai joué, bah, c'est peut-être parce que je jouais. <rire> non, non, je plaisante. Et à chaque fois que je suis venu, parce que je suis quand même venu voir un ou deux ou trois spectacles. Euh, il euh, y avait plein de monde à chaque fois. Donc, euh, donc non, non, c'est bien. C'est bien, je trouve que c'était un pari super couillu. Pas enfin, moi en tout cas, mais, mais peut-être parce que je, je suis moins dans le milieu de l'impro aussi, euh, et que je vois que dans le milieu de, de, du théâtre, c'est tellement dur de remplir les salles, euh, que je me disais, ouais, dans l'impro, ça va être encore plus compliqué. Et j'ai l'impression que non, enfin, que vous avez un pari gagnant, euh, et c'est cool. Enfin, pas... il va falloir se sortir de ce dans quoi on est là, mais, mais c'est chouette, c'est chouette, vraiment. Et ouais, ouais, voilà, je trouve que c'est riche, l'offre, la richesse de la proposition, c'est super.
0: On en a déjà un petit peu parlé, mais qu'est-ce qu euh... qu qui te fait te déplacer pour voir un spectacle d'impro Est-ce que c'est euh, euh, le... Bah, le propos, manifestement euh, Les copains qui jouent Est-ce que c'est la réputation des gens qu Qu'est-ce qu qui fait que toi, tu vas venir voir un spectacle d'impro euh,
1: Ça va être les copains, quand même. Parce qu'on ne les voit pas assez, les copains. Donc, si on peut en profiter pour, pour les voir sur scène et boire des coups après, c'est bien. Et après, ça va être quand on m'en a parlé. Je fonctionne beaucoup comme ça. Je lis pas beaucoup les programmes. Donc, euh, je saurais pas... Euh, et puis, je, en plus, euh, je me fais pas forcément confiance sur la lecture d'un programme euh, et choisir bien le spectacle. Donc, ça va être quand on m'a parlé d'un truc, d'un spectacle, euh, ça va me donner envie ou pas d'aller le voir. Ouais. Ou alors un concept que je trouve euh, complètement taré. Je me dis, waouh, OK. Euh, un propos, non, parce que j'ai jamais vu que le propos était défendu euh, dans, dans, dans ce que j'ai pu voir de spectacle d'impro. Donc, euh, ça va pas être ça. Euh... Ouais, je pense que c'est ce que je t'ai dit. Ou des images, peut-être que d'avoir vu une image euh... wow, qui me scotche, je vais me dire, ah ouais, j'essaie de réfléchir à quest ce que j'ai vu comme spectacle d'impro où ce pas des copains dedans, mais en fait, je crois que ça m'est jamais arrivé.
0: <rire> Alors, justement, dernière question théorique. Quand je serai maîtresse du monde de l'impro nantaise, je régulerai un peu pour qu'il n'y en ait moins, mais que de l'excellence je laisserai tel quel parce que c'est top. Je développerai encore plus pour qu'il y en ait tout le temps, partout, toujours. Ou je donnerai tout le budget à la fabriquer un pro. Quelle question ridicule. <rire> um... Oh putain,
1: j'ai pas écouté tout. Je suis restée sur maître du monde. Euh... <rire> <rire> Merde. Um... Alors, soit je donne tout. Euh, à la fabrique à un pro non, soit est, je est
0: régule est-ce que tu régules pour qu'il y en ait moins mais que de l'excellence est-ce que tu laisses pas tel quel ou est-ce que tu développes pour qu'il y en ait encore plus encore plus
1: euh, alors là qui suis-je pour savoir ce qui est excellent est ce est non je ferai pas ça c'est la maîtresse si... du monde
0: de nantaise.
1: oui oui mais même en étant la maîtresse du monde je resterai quelqu'un de bien <rire> je jugerai pas enfin j'essaierai de pas juger enfin je, on le fait c'est trop facile de juger c'est trop facile et c'est pas juste euh, donc euh, non je ouais je, je pense que je donnerais plus de thunes euh, à l'impro en général euh, à la fabrique à impro carrément si la fabrique à impro euh... existe encore non non pas du tout non non mais euh, s'il y a que la fabrique à impro qui... Mais j'aurais envie de dire, en fait, je donnerais plein de thunes à plein de gens pour que, en effet, les spectacles puissent avoir lieu, pour que les spectateurs aient pas à payer trop cher leur place et pour que les artistes soient rémunérés. Euh... Oui, des sous, des sous.
0: Le problème <rire> principal, c'est l'argent
1: Ah non, dans la vie, le problème principal, c'est. Euh...
0: Non, 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 pour, pour le... quand t'es maîtresse de l'impro Nantaise, du monde, euh, c'est l'argent qui va changer la donne
1: je ne sais pas qu'elle donne « il faudrait changer » en fait. Je n'ai pas l'impression que je sois apte à dire qu'est-ce qu'il faudrait changer. Une chose qu'il faudrait changer, oui, c'est qu'il faudrait qu'on qu joue moins souvent gratuitement. Euh, ça, c'est une certitude, je crois. On, on fait notre métier. Alors même si c'est un métier passionnant, passion et, et, et super joyeux, bah, c'est quand même notre métier. Donc on, voilà, il faut qu'on soit payé pour le faire, ça serait bien.
0: Alors peut-être que ce n'est pas changer la donne, mais comment on améliore la situation En payant, en ayant des, de, de l'argent pour tout ça. Mais euh, en termes de formation, en termes de tout ça, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut, euh, qu qu peut ajouter
1: Du temps. Moi, je trouve que ce qui pêche, en fait, euh, en tout cas, en ce qui me concerne dans les, dans les spectacles dans lesquels je participe, c'est qu'on n'a pas assez de temps euh, pour s'entraîner ensemble et pour faire évoluer les spectacles. <rire> et, euh, et je trouve ça dommage. Alors, est-ce que c'est parce que c'est de l'impro qu'on se dit « Oh, c'est de l'impro, il a pas besoin ?» Mais ça revient à ce que je disais tout à l'heure quand je l'ai dit, je me suis dit « Merde, mais en même temps, tu dis ça, Caro, et ça fait partie de ce qui t'emmerde, la légèreté de « T'as pas besoin de répéter euh... ». Attention, j'adore la légèreté que ça offre l'impro, mais... mais je me dis que si on s'entraînait plus, si on arrivait à trouver des connivences euh, plus grandes encore entre joueurs et joueuses... Euh ce qu'on arriverait à toucher euh, ce serait, ce serait bien plus euh, subtil, bien plus magique au moment où on est sur scène. Euh, et des fois, ouais, je me dis mince. Euh... D'autant plus avec les concepts qui se développent. C'est-à-dire que quand on fait un cabaret et qu'on va juste faire une impro de trois minutes, puis une autre, puis une autre, bon, euh, ça marche d'ailleurs dans les matchs, on se connaît pas, on n'a jamais joué ensemble, et hop, la, la magie, elle prend. Mais quand on développe des concepts comme ça où quelque part, il y a beaucoup d'écriture, euh, même si c'est improvisé à l'intérieur, il y a quand même une écriture, je me dis, ben il ouais, faut qu'on travaille pour arriver à sortir du, 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 du carcan aussi. On refait un peu toujours les mêmes choses. Euh, voilà, euh... Est-ce
0: que les improvisateurs, improvisatrices se laissent piéger par la légèreté de l'impro et ne travaillent pas assez pour fournir des spectacles, euh, disons, euh, à propos Est-ce que, de... Est que la légèreté qui était un bénéfice peut devenir un piège, c'est ça ah,
1: Je sais pas si c'est ça. Euh, je sais pas si ça vient de là ou si ça vient du fait qu'il n'y a pas de thune. En fait, il y a aussi ça. C'est-à-dire que le fait qu'il n'y ait pas de sous, ben, les jours qu'on aurait pu passer à répéter, ben, si on a un contrat qui tombe ailleurs, ben, on va le faire, en fait. On va le prendre. Parce qu'on a besoin de bouffer, on a besoin de faire notre intermittence, on a, on a ce cette, cette truc-là omniprésent qui est, qui est dommage, mais qui est une réalité. Alors, il y a ça, il y a aussi peut-être la légèreté. En effet, peut-être que des fois, on, on est feignant. Moi, je pense qu'on est feignant. De toute façon, je pense que les comédiens... Et quelque part, peut-être encore plus, les improvisateurs. On est les artistes les plus feignants qui existent. Euh, un musicien, un danseur, un chanteur, il va s'entraîner tous les jours. Quoi. Euh, et nous, bah, non. Et c est, c est, c est... Donc, euh, ouais, je pense qu'il y a un peu de ça, mais il y a aussi la donnée sous. Si on avait les sous de faire des entraînements, de, de, de se payer un peu, ou au moins de pouvoir payer euh, les gens qui vont garder nos enfants quand on va s'entraîner, des choses comme ça, peut-être qu'on s'entraînerait
0: plus aussi. Qu'est-ce qu'on voit pas assez en improvisation
1: Du silence, de l'amour, enfin du, du vrai, quoi. Des trucs, tu vois, moi quand je regarde un film et qu'il y a une histoire d'amour, je suis soit, soit je peux être troublée, c'est-à-dire excitée, soit je peux être troublée euh, folle, mon cœur va exploser, j'ai envie de vivre cette histoire d'amour, soit je suis émue aux larmes. Et ça en impro, moi ça m'arrive jamais. C'est pas des émotions, enfin, je crois que ça m'est jamais arrivé de voir ça, de recevoir ça en tant que spectatrice un truc qui va aussi loin, aussi vrai dans ces émotions-là, de, de l'horreur aussi, euh, des, des, des situations euh, euh, ouais, où on te raconte des choses du monde qui sont, qui sont vraiment dures euh, et qui sont de la réalité. Euh. Alors après, je n'ai pas envie de réalisme. Je, euh, ça ne m'intéresserait pas de voir un documentaire en impro, mais, mais par contre, de voir, euh, de voir de la fiction magnifiée, euh, mais, qui, mais qui soit bouleversante, qui me bouleverse en hein, plus, plus. En fait, je ne suis pas assez bouleversée, je crois, quand je vais voir de l'impro. Et quand j'en fais, ben, tu vois, je suis pas... Un... j'ai n'ai pas non plus trouvé comment est-ce qu'on peut y aller euh, euh, en tant qu'improvisatrice. Euh, mmh. Comment on peut aller jusque-là J'aimerais bien, vraiment, j'aimerais bien trouver ça.
0: Si je te demande ton spectacle idéal que tu peux monter, qu'est-ce que c'est <rire>
1: Euh, C'est hyper dur comme question. Euh... Un spectacle idéal improvisé, j'imagine. Euh... Ah, j'adorerais beaucoup de musiciens. Je crois que j'aimerais aussi de la... des danseurs. En fait, je crois que j'aimerais vraiment qu'on que le corps soit vraiment mis en place. Euh, que le corps, la musique, que le corps, le son. En fait, qu'on arrête de parler. Vraiment, j'aimerais qu'on. <rire> Mais je suis que quelqu'un qui parle beaucoup, regarde, j'arrête pas. Mais ouais, qu'on arrête de parler et qu'on se mette à jouer. Vraiment, à jouer. Euh... Euh... Et donc, ouais, que, que nos corps racontent beaucoup de choses, qu'on puisse emmener les. Qu'on ait des fils, qu'on puisse voler, en fait. Un, un truc que j'ai adoré en impro. Ah si, quand même, parce que ça, c'est un de mes. Ah si Un sublime spectacle d'impro que j'ai vu, c'est Impro Mario. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Si, si, ouais. ouais. C'était de l'impro marionnette. Euh, et ça ça m'avait transcendé parce que tout était possible d'un seul coup les fils dont je te parle là c'était possible d'un seul coup tu les voyais voler tu et puis on n'allait pas chercher le rire en fait on allait chercher euh, alors il y avait des choses très drôles mais on allait chercher la poésie euh, le voyage le le, le, le le on nous racontait des histoires en fait c'est le principal c'était l'histoire et, euh, et comme le comédien était au service de la marionnette, il n'y ben avait pas d'égo, il n'y avait pas de, de « de, de euh, moi, je veux briller plus que toi », il y avait vraiment au service de l'histoire. Et ça, c'était ça s'est arrêté et je trouve que c'est tellement dommage. J'adorerais que... Moi, je ne suis pas bonne en marionnette, donc ça ne servira à rien que je m'y mette. Mais Enfin, si, je pourrais apprendre. Mais euh, ouais, ça, c'était super. Euh, et donc, ouais, quelque chose qui puisse ressembler à, à ça, quelque part... Euh... Que ça joue plus avec les corps, que ça joue plus avec les silences, que ça avec la musique. Euh... Ouais, ça te parle Non, c'est pas très... Ouais. Euh... Si, si, ouais. si,
0: si, 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 si ben, ben, bien sûr. Ouais. Ouais.
1: Qu'on sache jouer peut-être plus avec le spectateur aussi. Parce qu'en fait, pour l'instant, en impro, on utilise le spectateur, euh, surtout pour lui montrer la performance qu'on fait. Et je trouve qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas trouvé, de comment est-ce qu'on joue vraiment avec lui
0: c'est-à-dire le faire monter sur scène
1: Non, 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 non sans tomber là-dedans. Enfin, je ne suis pas fan forcément de ça. Mais comment est-ce qu'il euh, est là sans qu'on ait besoin de lui montrer la perf qu'on est en train de faire Comment dire J'adore le théâtre forain. Je ne sais pas si tu connais un peu ça. C'est-à-dire que vraiment, le, 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 les comédiens sont en rapport direct avec le public. Et ils vont réagir à tout ce que va faire le public, comme le, le clown, mais le, vraiment le clown de rue en fait, le clown forain. Euh, et je trouve qu'en impro, ça serait super si on pouvait développer encore plus ça. C'est-à-dire qu'en effet, être tellement à l'écoute aussi de ce qui se passe dans la salle, qu'on rebondit à ça sans en faire des jokes, des, euh, des, des boutades, en en faisant des outils de jeu.
0: Parfait, je te propose de passer euh, à la partie pratique. Ok. Première épreuve pratique. Je te donne un thème. Tu me donnes un caucus.
1: Oh, oh je suis nulle. <rire> moi, j'ai jamais coaché. Je sais pas faire ça. Ouais. Bon. D'accord.
0: Ou de quoi pourrait parler l'histoire oh, Putain, pas forcément... ça c'est
1: super non. dur. Pour moi, c'est super dur. Ok. C'est pas grave. Je vais y arriver. Je ne suis pas nulle. Je ne suis pas nulle. Je ne suis pas nulle. <rire> Vas-y.
0: Faute d'inattention.
1: Faute d'inattention. C'est une nana qui est en train de passer son permis de conduire, tu vois, et puis elle fait. En fait, elle, 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 elle est en train de parler à son. Enfin, voilà. Et, et paf, elle écrase quelqu'un sur le passage piéton. Et après, okay. bah, c'est le début de l'impro.
0: Parfait. Bah, tu vois, okay. très bien. Merci. <rire> Plume d'argent.
1: Oh. Euh... Oh, c'est une. C'est un oiseau qui a des plumes d'argent et que tout le monde veut. Il, faut, il faudrait tuer cet oiseau-là pour récupérer ces, ces plumes-là parce qu'elles ont des vertus magiques. On, avec ça, on peut devenir le maître du monde de l'improvisation.
0: <rire>
1: et avoir plein de thunes, du coup.
0: Ah, je savais bien.
1: Bah oui, bien sûr. Ces plumes
0: d'argent. La dernière épopée de Marlène.
1: La dernière épopée de Marlène, c'est une actrice de film de cul. Et euh, euh, c'est son, son dernier tournage, elle a 75 ans. Elle ressemble plus à grand chose, mais elle, elle est passionnée par son métier et du coup, elle veut absolument tourner, mais, mais, euh... mais pff, son corps euh... ne répond plus du tout.
0: <rire> Ce n'est pas préparé, mais voici le dernier thème. <rire> On se lasse de tout.
1: Ah, bah alors, du coup. Euh... Ah, bah mince. Ben c'est un, un vieux couple, c'est des vieux grands-parents qui, tous les mercredis après-midi, ils doivent aller chercher leurs petits-enfants à l'école, mais ils en ont marre. Et un mercredi après-midi, en fait, ils décident de ne pas y aller. <rire> et ils se barrent.
0: Parfait. Parfait. Et enfin, dernière épreuve, je vais te, donner, je vais te demander un, une émotion et ensuite, je vais te donner des personnages et tu vas me dire comment ce personnage pourrait exprimer cette émotion, par quelle phrase ou comment il pourrait l'exprimer.
1: Oh putain ah, c'est sympa, d'accord, mais qu'avec une phrase. C'est con, c'est de la radio, ça aurait été de la télé, j'aurais pu faire des têtes.
0: Hmm. <rire> On n'a pas le budget pour la télé encore. Ah
1: putain, merde, bon d'accord. Euh, ok, Alors, je te donne une émotion.
0: C'est toi qui l'as choisie.
1: C'est moi qui l'ai choisi. Euh... Oh putain, euh, qu'est-ce que je vais donner comme émotion Je vais te donner euh, bah, la peur.
0: Ok. Comment une prof <rire> de sciences naturelles pourrait exprimer la peur Ne touchez pas à ça Ne touchez pas à ça, bonsoir, bonsoir Comment une chef d'entreprise qui s'est faite toute seule, c'est-à-dire une self-made woman, pourrait exprimer la peur
1: Tout va très bien. Non du tronc tout va très très bien. Nous allons garder notre calme, vous allez rentrer dans votre bureau, vous allez signer ce chèque et tout va passer très bien.
0: Comment la servante de Marie-Antoinette exprime la peur
1: Madame, je, je vous garantis, madame, que ce n'était pas moi. Non, elle m'a attrapé la main et elle m'a mis et, et, et elle, elle, elle m'a forcé, elle m'a forcé à taper votre chat, madame. Ce n'est pas moi. Non, non.
0: Et comment Marie-Antoinette pourrait exprimer la peur <rire>
1: Oh mon dieu Non Courez Courez
0: <rire> Merci beaucoup, je vais maintenant délibérer. Félicitations Ouais je Tu viens d'obtenir ton permis d'improviser oh Putain, je l'ai Je l'ai <rire> une... Alors quand je... on pourra... Sortir de chez nous, comment vas-tu l'utiliser Mais justement, j'allais te demander qu'est-ce que j'avais gagné en fait <rire> Eh ben, c'est ton permis d'improviser. Tu, euh, tu vas pouvoir improviser en toute légalité, voir de l'improvisation, donner des ateliers, faire, prendre des formations. Faire... Tout est possible maintenant. Tout est permis.
1: Avant, je n'avais pas le droit en fait. Ok bah, C'était semi-légal. <rire>
0: ok. D'accord. Cool. Merci. Merci, Kevin. Qu'est-ce que tu vas en faire alors Comment tu vas l'utiliser oh, ben... Ça va jouer. Qu'est-ce qui va se passer pour toi quand on va pouvoir. Euh ressortir de chez nous.
1: Écoute, ouais, j'espère que je vais jouer. Ah ouais, 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 j'espère que je vais jouer bientôt. Là, euh, en impro, j'ai pas grand-chose de... J'ai pas grand-chose de prévu à venir, hein, je t'avoue, il n'y a pas de date comme ça. Si je regarde vite fait mon agenda, ouais, bah non. <rire> Mais ça va pas tarder à venir. J'espère que je vais improviser. Peut-être que... Peut-être que... Peut-être qu'après cette, cette interview, il y a des gens qui vont m'appeler, on sait pas. <rire> Non, non, je plaisante. Euh, mais Absolument. ouais, j'espère qu'on qu va improviser. J'espère qu'il y a des dates qui vont, qui vont tomber un peu avec tous les projets dans lesquels je suis. Je reprendrai bien l'impro chanté, maintenant que euh, ça fait un moment qu'on l'a pas fait. J'espère qu'il y a des dates qui vont arriver avec ça. Et puis, euh, je sais pas, d'en parler, vraiment, c'était chouette. Je te remercie, Kevin, parce que ça m'a donné envie d'y aller, en fait, ça m'a donné envie d'y retourner. Euh, euh, J'ai envie de rejouer hein, beaucoup en ce moment, mais euh, je sais pas... Euh de parler d'impro, de réfléchir, de me dire, ah ouais, mais peut-être qu'on pourrait essayer de... Peut-être que j'ai envie d'essayer la clown. Bah, tu sais, on en avait parlé, d'essayer euh, de... De, de, euh, de l'impro clown. Peut-être que je peux ouais, aller chercher un peu là-dedans. Donc si vous faites des stages là-dedans, euh, ça m'intéresse. Euh, et puis s'il y a des spectacles, dis-moi, dis-moi. Et puis peut-être moi, je vais aller chercher un peu là-dedans. Au revoir. Je sais pas mon spectacle Parfait. avec des danseurs avec des fils avec des musiciens allez je sais pas <rire> non c'est cool en tout cas merci
0: merci Caro c'était Permis d'improviser si vous avez pour nous des questions des commentaires ou des étoiles vous pouvez retrouver le podcast à impro sur toutes les plateformes de podcast. Et sinon, rendez-vous bientôt à la Fabrique à Impro.